0: episodio 10 temporada 2 en este episodio quería hablaros un poco de el libro que tuve el privilegio de publicar la oportunidad excepcional eh, que, que tuve de publicar este libro en agosto del año pasado del 2023 el título además lo dice, yo creo que lo dice todo, por lo menos para mí lo dice todo, ¿no? Gato feliz, familia feliz. El subtítulo yo creo que no está muy acertado. Está claro que, que no es cómo incluir bien un gato en tu vida. Yo diría más bien cómo incluirnos bien en la vida de un gato. <risa> eh, Gato feliz, familia feliz, es, es un libro mmm, que, digamos, ofrece una perspectiva un poco diferente, ¿no? Eh, trato de que veáis al gato desde otro, desde otro punto de vista, ¿no? Aunque sí que hay muchas cosas que se pueden aplicar a nivel práctico. De hecho, el libro está lleno de tips, está lleno de trucos, está lleno de consejos. Eh, que se pueden utilizar en el día a día con vuestros gatos para mejorar esa relación, incluso para que... Bueno, pues muchas cosas que a veces no, no nos damos cuenta y te hacen pararte a reflexionar y a pensar un poquito, ¿no? Entonces, este podcast le he creído necesario precisamente no solo para la gente que ya me seguís, que sois muchos, sino también eh, para las personas que lo escuchen por primera vez, ¿no? Porque libros de gatos en el mercado hay un montón. Eh, entonces, bueno, para ofreceros un poco una perspectiva de lo que es el libro y animaros a que, a que si os apetece, eh, le echéis un vistazo, incluso podáis acceder a la versión electrónica, ¿no? que, que es mucho más, más económica. Aquí os voy a hablar eh, en cada bloque pues un poquito de lo que, profundizando en alguno de los aspectos, pues para que sepáis ¿no? con lo que os podéis encontrar que desde luego nos dejará indiferentes. Vamos a, a por el episodio. Pues para comenzar y que sepáis un poquito lo que podéis encontrar dentro del libro, eh, un libro que además bueno, recoge gran, gran parte de, del conocimiento que yo he adquirido, tanto en las formaciones que he hecho como en en los casos que he atendido y toda la experiencia que he tenido, ¿no? recogida pues eso, con gatos que me han permitido eh, ayudarles, ya bien sean protectoras, en colonias o, o con sus familias, ¿no? a lo largo de todos estos, estos años. Eh, el libro consta de, de 15 capítulos, pero es muy, muy ligero, digamos, de leer, ¿no? Porque son, al final son 143 páginas, tampoco estamos hablando de una enciclopedia, ¿no? Cuando me propusieron poder escribir el libro, que fue gracias a una, a una amiga, eh, pues la verdad es que no sabía ni por dónde empezar, ¿no? A estructurarlo, porque quieres eh, trasladar tanto conocimiento que a veces es complicado. Entonces hice un índice que me pareció mmm, sobre todo interesante el poder pararme a pensar qué es lo que un tutor necesitaría ¿no? eh, en cada momento puntual, tanto cuando eh, os planteáis eh, incluir un, un gato en, en vuestra familia como cuando ya tenéis un gato y queréis incluir alguno más. Eh, que esto es un punto que mucha gente, muchas personas me preguntan y, y bueno, las personas tienen muchas dudas. A ver, en el, capito, en el capítulo del libro eh, donde hablo de ello, ¿vale? Eh, uno, dos, tres o más gatos y luego aumentando la familia multiespecie, eh, tampoco es que vaya a disipar eh, dudas 100%, ¿no? Pero sí que y trato de dar una ayudita, ¿no? Eh, a las personas que tienen esa duda, ¿no? De, de, bueno, tengo un gato, no sé si incluir otro, o tengo dos y he incluido otro más. Eh, hay otra parte también, mmm, cuando hablamos de precisamente esto, ¿no? Cuando incluimos más gatos en casa y hay algún problema de relación, cuando las cosas se ponen difíciles, al final, este tipo de capítulos son los que más, los que más os pueden ayudar, ¿no? Eh, pero tampoco quiero que lo veáis como, como una guía eh, paso a paso, ¿no? Al final, todo el libro está impregnado de algo muy particular que, además, eh, las familias y las personas que han tratado conmigo en algún momento de, de, de la vida de sus gatos lo saben, y está impregnado sobre todo de la empatía. ¿no? O sea, lo que he tratado de de transmitir con este, con este libro es un poco un cambio de conciencia, ¿no? que tratemos un poco de, de ponernos un poco en la piel del gato, ¿no? que tratemos de verlos no solamente como, como un compañero dentro de la familia que, que tiene una personalidad muy particular y que pertenece a una especie muy concreta, con unas demandas y unas necesidades muy concretas. ¿no? Para mí hay una parte súper importante en, en los gatos, eh, bueno, en todos los animales en general, pero, pero en los gatos porque es la parte que yo trato, ¿no? Que es la parte emocional, ¿no? O sea, la parte emocional es algo que la mayoría eh, de los profesionales que, que tratan con, con gatos pues se olvidan de esta parte emocional tan importante que a ellos les, les marca como nos puede llegar a marcar a nosotros, ¿no? Eh, entonces el libro he procurado que estuviera todo el tiempo, ¿no? Eh, Empapado de esta sensación, ¿no? De tratar de ver a tu gato también, no solamente con lo que ves, ese cuerpecito lleno de pelos y con esa cara tan linda, ¿no? Y con esos gestos y que aprendáis, por ejemplo, a nivel de, de comunicación, ¿no? Gestual o a nivel de comunicación eh, vocal, ¿no? Que también hay, hay episodios prácticos, ahora os hablaré, ¿no? Pero sí. Eh, importante que el libro esté muy marcado por esa parte, ¿no? por esa parte de eh, lo que siempre digo en, en este apartado de podcast, ¿no? eh, tratar de conectar con nuestros gatos. Porque desde luego lo que no vais a encontrar nunca en este libro, dentro de las páginas de, de Gato Feliz, Familia Feliz, es... Eh, cómo someter a un gato o cómo tratar de convencerle <risa> eh, para poderle cortar las uñas o para poderle cepillar sin que él esté de acuerdo ¿no? o mínimamente sin que él nos dé su permiso de alguna forma. ¿no? Es un libro hecho desde el corazón, es un libro que yo eh, he escrito pues desde el punto de vista intentando salirme fuera de la ecuación y mirar qué es lo que a mí me hubiera gustado tener hace 7, 8 años, ¿no? Eh, pues para, para poder hacer las cosas bien desde el principio, por lo menos tener una guía, porque es cierto que cuando nos enfrentamos a tener un, un gato en casa, hay muchas veces que nos aventuramos, muchas veces no, la mayoría de las veces nos aventuramos sin tener ni idea, ¿no? Y como yo digo muchas veces en los podcasts, pues son. Eh, una especie muy particular que debemos de saber, por cierto, eh, qué demandas tienen como especie, necesitamos conocer el origen para saber exactamente qué es lo que eh, nuestros gatos van a necesitar aunque estén dentro de nuestra casa eh, y qué es lo que les va a demandar su ADN. ¿no? En el primer capítulo hablo un poquito de esto, ¿no? eh, que se puede hacer un poquito denso a veces porque el tema de los orígenes del gato, pues, Suena como un poco rollo, vale, pero sí que es importante leerlo y es importante embaparnos un poco de esta, de esta información ¿no? y de saber que el gato, como gato, pues eh, va a tener ciertos comportamientos como puede ser treparnos, por ejemplo, las cortinas o las superficies verticales o hacer, por ejemplo, eh, piso caca si les dejáis salir, por ejemplo, a un patio que esté protegido o a un jardín que esté protegido, pues en la tierra fresca, ¿no? Hace poquito, la semana pasada, hablaba con una tutora de este tema, ¿no? No, es que me hace pis en las macetas. Bueno, pues eso, obviamente, es algo que su especie les demanda, para ellos es algo natural. Esto, todo ese tipo de cosas también las comento en el libro, igual que en un capítulo muy divertido, que a mí me, la verdad es que me encantó escribir, que es Desmontando Mitos. <coughs> Uno de los capítulos geniales que la verdad es que creo que, que merece mucho la pena leer eh, y que a mí me gusta mucho escribir y de hecho los incluyo en los, en los seminarios eh, que, que tengo hechos ¿no? y que he dado sobre el tema de, de conectar con los gatos y el estrés en los gatos y el gato senior y todo esto. Eh, que es desmontando mitos. Eh, creo que es fundamental que seamos conscientes que muchas de las cosas, muchos de los comportamientos que, que no entendemos de los gatos y muchas de las cosas que les pasan a los gatos tienen que ver directamente con nuestras ideas preconcebidas que vienen de años sano, o sea, de nuestras abuelas, no como por ejemplo, eh, los gatos caen siempre de piel, los gatos tienen siete vidas. Eh, las mujeres embarazadas no pueden convivir con gatos, por ejemplo, los gatos arañan muebles y cortinas. Eh, trato de, de dar una visión no documentada sobre todo, ¿no? No es algo que yo me saque de la manga, sino que, bueno, esto está todo documentado, ¿no? Y hay estudios que avalan determinadas cosas, lo podéis leer en el libro, ¿no? De hecho, en Desmontando mitos hay un bonus que habló sobre «Soy un gato, no soy Superman», ¿no? he querido poner ese título porque me parece súper importante el tema de las protecciones en balcones y ventanas, ¿no? Eh, me he encontrado a lo largo de, del tiempo, eh, me he encontrado con muchos casos pues, con gatitos que, que han saltado de un balcón o que han saltado de una ventana o que se han caído eh, y han tenido consecuencias, la verdad, nefastas, ¿no? Eh, desde el caso de Cookie que además documenta perfectamente este, este, este episodio, este capítulo, Soy un gato no Superman, que es la gata de un amigo, la gata de, de Armand, eh, que cayó desde, desde un balcón de un cuarto piso y, bueno, las consecuencias fueron terribles, aunque a día de hoy la gatita ya se ha recuperado, pero le han quedado secuelas, claro, eh, le han quedado secuelas, aparte del trauma, obviamente, ¿no? Que intentamos, por cierto, eh, que pudiera superarlo con, con las terapias energéticas, ¿no? Con flores de Bach y de California, y con muchos mimitos y con muchos cuidados. Tuvo varias operaciones porque se partió todos los deditos de las patas delanteras. De hecho, Cookie camina, eh, no camina como un gato normal, ¿vale? Eh, pero esto es de lo de las consecuencias más eh, leves que puede tener un gato cuando cae desde un balcón. Hay mucha gente que piensa que no es necesario proteger los balcones y las ventanas. Eh, no, no, es que mi gato es muy listo, pero es que no se dan cuenta o no nos damos cuenta que intervienen muchísimos más factores, como puede ser eh, su vena, su, su, su carácter cazador. Para ellos, eh, el aleteo de una mosca, de un mosquito, mmm, no sé, el sonido de un pájaro, el, el vuelo de un pájaro a ras de, de donde ellos están, les puede hacer despistarse muy fácilmente, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del síndrome del gato paracaidista, ¿no? Que es tan famoso. Eh, bueno, pues quise eh, también incluir eh, un, un, un bonus extra, ¿no? De, de solo soy un gato, no soy superman, porque eh, también este libro tiene esa parte de concienciación, ¿no? De que nos demos cuenta que, que los gatos, es verdad que son animales muy inteligentes, ¿no? Pero son cazadores y muchas veces esa curiosidad, esa, esas ganas de cazar y ese instinto, porque ellos no lo piensan en ese momento, pues puede, puede llevarles a, a tener un accidente que les puede llegar a costar la vida. Luego hay, hay un, un capítulo que creo que es, eh, para mí es, no es realmente un capítulo, es un bonus, es un bonus que todo el mundo me pregunta eh, y es algo que yo con todos los tutores que yo trabajo procuro siempre darles la información porque es súper, súper importante no el tema de los traslados, de las mudanzas, de las vacaciones, eh, cómo hacemos para manejar o sea, hacer unas buenas prácticas con el transportín, no, sin hacer sufrir a los gatos. Bueno, este capítulo que está, bueno, incluye unas cuantas páginas para mí no es un capítulo es un bonus. Creo que es de las cosas eh, que más creo que pueden ayudar a la gente y a sus gatos. Eh, mucha gente no sabe, no, eh, pues eso. Por qué en un momento determinado un gato puede tener terror a la hora de entrar en el transportín. ¿no? Lo importante la importancia de saber que el lenguaje químico, el lenguaje de sus feromonas, ¿no? Eh, tiene mucho que ver y está directamente involucrado con el uso del transportín. ¿no? Eh, el tema, por ejemplo, de no forzar, de no eh, violentar en ningún momento ¿no? hay muchas, muchos tutores que me dicen bueno, pero es que yo el transportín lo tengo en el salón eh, habitualmente para que le pierdan el miedo eh, y les pongo chuches dentro y bueno, todo eso está muy bien, pero, pero hay que hacer muchas más cosas ¿no? para que para que el gato pues, eh, no tenga una experiencia tan tan traumática, porque realmente hay gatos que se pueden llegar a hacer pis y caca eh, dentro del de transportín porque pasan absolutamente terror. no eh, Siempre empatizar, ¿no? lo que os digo siempre, no imaginaros, o sea, es como si a vosotros de repente os ponen una venda en los ojos, os meten en un coche... Os secuestran y os llevan no se sabe dónde, porque cuando te quitan la venda de los ojos, de repente apareces pues, en la plaza de una de un sitio que no hablan tu idioma y que estás completamente perdido, no sabes ni las horas que han pasado y no sabes a dónde dirigirte, estás totalmente desorientado, ¿no? Pues, pues a los gatos les pasa un poco parecido cuando les metemos en el transportín. ¿no? Así es como ellos se sienten, ¿no? Entonces. Bueno, en este, en este capítulo del libro vais a poder encontrar, como digo yo, es un capítulo con mucha chicha y vais a poder encontrar, eh, bueno, pues consejos muy prácticos, muy útiles, eh, más que para vosotros, pues para vuestros gatos, ¿no? Para que no tengan, para que no lo pasen tan mal, ¿no? Igual que con el tema de las mudanzas, igual que con el tema de las mudanzas y las vacaciones, es súper importante que sepáis que los gatos son territoriales, que para ellos su territorio es una de las cosas más importantes ¿no? y que cuando les movemos de territorio eh, es uno de sus bastiones, uno de sus pilares que les mantiene serenos y estables. Entonces, eh, cuidado con las mudanzas, cuidado con los traslados cuando tenéis una segunda residencia eh, no, pero es que si vamos a la segunda residencia vamos todos los años, entonces nos vamos a la casa de, del pueblo y, y el gato ya está acostumbrado, no, cada traslado para ellos puede llegar a ser un trauma entonces no es que no se pueda hacer pero sí que eh, tenéis que tener en cuenta una preparación, siempre pensar con antelación antes de que lleguen las cosas porque si hacemos las cosas eh, pensamos las cosas antes de que ocurran eh, podemos evitar eh, muchos malos tragos y después pues muchas consecuencias. Y otro de los grandes bloques que sí quise incluir dentro de este, de este libro eh, fue todo el tema de las terapias energéticas, ¿no? Esas terapias holísticas que después de, haber, de haberme formado un poco en todo el tema comportamental, en todo el tema de la terapia felina, ¿no?, eh, en, en todo el tema que conlleva la etología, ¿no? todo el tema eh, pues eso, ¿no? de comportamiento conductual de los gatos. Eh, las terapias holísticas, eh, sabéis que yo me formé en, en diferentes terapias holísticas que creo que no es que sean la solución a los problemas, pero eh, aportan muchísimo. O sea, son unas patas eh, a la hora de aplicar eh, pues en mi programa, digamos, de acompañamiento, sabéis que yo no trabajo con consultas, que trabajo con un programa de acompañamiento. De hecho, eh, ya, os, ya os adelanto aquí que ese programa ha cambiado y ahora es mucho más extenso. Eh, pero bueno, sabéis que en el programa aplico eh, estas terapias que son maravillosas, que son unas patas fundamentales para apoyar al gato en, en ese camino hacia la conexión con sus tutores y hacia el entendimiento y hacia una vida normal que fluya con todo, sin más problemas, sin más dramatismos, ¿no? Y, y sí que he querido eh, pues explicar un poquito, ¿no? O sea, desde, desde el prisma de eh, científico, ¿cómo funciona eh, cada terapia que yo aplico, ¿no? Y qué es lo que aporta. Eh, yo creo que, que a partir de la página 112, está entre la 112 y la 117 hablamos un poco de todo esto, sobre todo pues esto, ¿no? O sea, de, de las terapias florales, de la, de la fitoaromaterapia, también de la zoofarmacognosis, que aunque yo no la aplico así como muy directamente, sí que eh, me ha gustado aprovechar, ¿no? Eh, la zoofarmacognosis me, me enseñó a que es verdad que los animales, digamos, tienen hay que respetar un poco su libre elección, ¿no? Ellos saben perfectamente lo que necesitan, pero también me abrió un poco la puerta a pensar que muchas de las hierbas secas que utilizamos eh, no solamente tienen que ser un enriquecimiento sensorial o olfativo, sino que, que bueno tiene su aplicación terapéutica también no y es maravilloso. Eh, creo que, que el gato como animal energético, que ese es el capítulo, empieza en la 112, es, es un, un capítulo del libro... La verdad, muy bonito eh, expresado ¿no? desde, desde la parte más mmm, emocional. Y no me podía olvidar también de la parte nutricional, ¿no? Sabéis que para mí es muy importante, eh, me gusta revisar siempre y siempre poquito a poco los tutores que trabajan conmigo yo les voy metiendo un poco en cintura, ¿no? Eh, siempre, bueno, pues intento no que cambiéis radicalmente la dieta de vuestros animales, ¿no? Porque no, no se trata de esto, no se trata de, de hacer un cambio radical, aunque sabemos que, que siempre es para su bien y para su beneficio, pero mm, realmente la nutrición felina eh, hay que tratarlo pues con, desde la perspectiva de saber cómo se siente el gato, ¿no? Cada vez que, que le hacemos un cambio. Eh, no os lo he dicho, os lo debería de haber dicho al principio, pero sabéis que yo soy un poco desordenada a veces eh, hablando en el podcast, ¿no? Porque os cuento aquí un poco pues cómo me sale todo, ¿no? Si realmente no sigo ningún guión, no escribo nada. Al principio de los podcasts sí que lo hacía, pero ahora ya no, ¿no? Eh, os cuento un poco, pues como que estuvierais aquí, ¿no? Como que estuviera hablando con vosotros, como que fuerais de mi familia de toda la vida. Y os cuento un poco, pues, pues cómo, cómo, depende del tema que esté tratando, pues os cuento un poco lo que me fluye, ¿no? Y y se me olvidó deciros que el prólogo se lo pedía a Mónica González Tobar, ¿no? Que la habéis tenido. La hemos tenido en este espacio de podcast eh, la semana pasada, esta mujer maravillosa, con esa energía, con esas ganas de cambiar el mundo, con esas ganas de, de, de contar todo lo que sabe, tan valioso ese tesoro, eh, y, y la, la pedí que escribiera el prólogo, para mí fue eh, un honor que ya, bueno, pues haya participado también un poquito ¿no? eh, con, su, con su pluma <ríe> en, este, en este libro. Y el capítulo de, de la nutrición, eh, no cuento nada que vayáis a poder aplicar, pero sí os cuento cómo me sentí yo eh, cuando. y qué, qué camino he seguido eh, con mi gata eh, Matilda, ¿no? La mayor. Eh, una gata que, que, que vino desde siempre con muchísimos problemas, eh, de hecho a día de hoy sigue siendo pues una gata muy sensible, mucho más sensible que la pequeña, ¿no? Cualquier cosa la afecta y, y, y bueno, pues enseguida cuando la afecta eh, cualquier cosa que haya en el entorno, bueno, en fin, eh, siempre, siempre, siempre lo somatiza a través de su sistema digestivo. Entonces, bueno, eh, creo que merece la pena que, que leáis la historia porque lo cuento con detalle, ¿no? O sea, su cambio de comportamiento, no solamente a nivel físico, porque eso es lo primero que notas cuando dejas de, de darles pienso, ¿no? De darles comida ultraprocesada, ¿no? Eh, lo primero que notas es a nivel físico, ¿no? Ella mejoró radicalmente, o sea, dejó de hacer diarrea y empezó a hacer cacadura y yo creo que ese día hice una fiesta, ¿no? O sea... Eh, pero luego es todo lo demás, ¿no? O sea, es el pelo, es sus ojos, es eh, cuán despierta está, las ganas que tiene de jugar, la salud en general, ¿no? Y a nivel comportamental, lo feliz que es, ¿no? Eh, es verdad que no es un camino fácil, porque os puedo decir que hasta hace bien poquito eh, ella seguía comiendo cocinado, latas y así. De vez en cuando la metía un poquito de crudo, pero bueno. Eh, no lo toleraba tan abiertamente y es verdad que es un camino que hay que hacer y es verdad que hay que escuchar al gato en ese camino, ¿vale? Yo soy de las personas que digo que hay que escuchar al gato en ese camino, igual que en todos, ¿eh? eh pero, pero al final, mmm, bueno, ellos saben que, que, que es bueno para ellos, tú tratas de comunicárselo también. Y el capítulo de la nutrición es algo súper importante Yo os animo a que, a que lo leáis también. Y para cerrar ya eh, este episodio eh, Gato feliz, familia feliz del libro... <risa> Eh, me aventuré, hablé con, con, con mi amiga eh, que está metida en la editorial y me dijo, les comenté, ¿no? Eh, creo que es importante hablar de un tema que es eh, cómo acompañar a nuestros, a nuestros gatos cuando llega el momento de transitar, ¿no? Cuando van a morir, ¿no? Eh, bueno, lo comenté con ellos y me dijeron sí, sí, Gloria, tiene que haber un capítulo que hables de, de esto, ¿no? Bueno, es verdad que yo no, no he hecho ningún curso de dobla del alma ni, ni nada por el estilo pero sí que es cierto que creo que es algo que muchas personas o casi todos ¿no? nos negamos nos a aceptar y nos negamos a pensar, ¿no? En ningún momento pensamos nuestros gatos va a llegar el momento que nosotros les vamos a sobrevivir a ellos, ¿no? Eh, bueno, para escribir el, el capítulo la verdad es que me costó mucho. Mm, traté de, de, bueno, de documentar eh, pues cómo, cómo podemos ayudar, eh, cómo podemos estar presentes con ellos y volvemos otra vez a todo lo que os he dicho anteriormente. ¿no? O sea, pararos a pensar un momento cómo os gustaría a vosotros que os acompañaran en el momento de morir. ¿no? Yo creo que... Bueno, a todos nos gustaría eh, estar rodeados de amor, de tranquilidad, eh, estar rodeados de, de, de los seres que han formado parte de nuestra vida y que nos han dado tanto cariño y tanto amor, ¿no? Y, y bueno, pues ellos no son distintos. O sea, nuestros gatos no son distintos. Eh, fuera parte ya de las herramientas que os indico ahí en el capítulo, ¿no? Pues pues eh, siempre escuchando lo que, lo que el gato necesita en cada momento, sin agobiar, porque hay que, hay que como, como me decía mi mentor, hay que fluir con la situación, ¿no? O sea, nunca hay que bloquear, nunca hay que, hay que imponer lo que nosotros creemos que debemos de hacer para que se sientan bien, sino más bien escuchar, ¿no? Escuchar qué es, qué es lo que ellos necesitan no en ese momento. Pero sobre todo... Eh, acompañar ¿no? acompañar, estar presentes y pensar que, que en esos momentos cómo nos gustaría que a nosotros nos acompañaran no. Eh, así seguro seguro que no, no nos equivocamos nunca y el recuerdo que nos va a quedar porque va a ser algo que va a ser eh, se nos va a quedar grabado en, en la cabeza pero sobre todo en el corazón eh, vamos a tener ese recuerdo, ese recuerdo tan, tan bonito Así que bueno, hasta aquí el episodio 10 de esta temporada 2. Eh, era de obligado cumplimiento tener que grabaros un podcast para contaros un poco qué os podéis encontrar en Gato Feliz, Familia Feliz, ¿no? Porque, bueno, lo que decimos, eh, libros en el mercado hay un montón, ¿no? Pero, pero creo que, que este libro en concreto está hecho para que aporte, está hecho para que, para que bueno, pueda ayudar a muchas personas que en un momento determinado pues, tienen dudas o, o no saben muy bien ¿no? cómo, cómo poder afrontar determinados problemas o a lo mejor lo que necesitan simplemente es saber ¿no? si realmente están preparados para, para incluirse ellos en la vida de un gato o no. ¿no? Eh, yo creo que, que, que el libro merece mucho la pena y bueno, he querido hacer el podcast no para vender, sino para explicaros ¿no? eh, qué es lo que podéis encontrar dentro y, y contaros que, cuál es mi visión, ¿no? cuál es mi, mi forma de, de ver a los gatos, de sentirles, de conectar con ellos y de, y de hacer las cosas. Así que espero que, que os guste, que os guste mucho os dejaré por aquí en los comentarios dónde lo podéis conseguir. Es verdad que, que bueno, lo podéis conseguir en, en, en Editatum, lo podéis conseguir en la FNAC, en el Corte Inglés, lo podéis conseguir en Amazon. Pero si queréis que ellos lo firme y además os mande un detallito eh, con el libro, pues eh, me lo podéis pedir directamente por, por correo electrónico porque estoy remodelando la web... <risas> Y, y todavía no tengo esa pestañita de compra mi libro aquí. Entonces, bueno, hay muchos tutores que me están eh, diciendo que quieren el libro, pero que lo quieren firmado, eh, con una dedicatoria, en fin. Bueno, eh, os dejo por aquí abajo en comentarios donde lo podéis conseguir y, y también el correo electrónico por si queréis escribirme directamente. Como siempre, gracias por estar ahí, por escuchar. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que te haya aportado información, que te haya entretenido. Y te doy las gracias por escuchar, por escucharme cada semana si necesitas eh, ampliar información ya sabes que puedes visitar mi página web www.catpadawan.com o en la misma página puedes pedir también tu consulta gratuita si necesitas ayuda con tus gatos nos vemos pronto un abrazo